0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Ich bewundere die konzeptionelle Reinheit, geschaffen um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es, es kennt keine Schuld oder Wahnvorstellungen ethischer Art. Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht, aber Sie haben mein Mitgefühl. Nur seine Feindseligkeit übertrifft doch seine perfekte Struktur. Und hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Ja, der Markus, der hat mich äh, angerufen und gesagt, er möchte gern einen Fail besprechen. Ähm, und es geht hier, jeder der es vielleicht erkannt hat, um das Alien Franchise. Also mir sagte, Alien wird zu einem Fail. dachte ich, äh, das kann ich nicht ganz mitgehen. Für mich ist es vielleicht nicht hundertprozentig ein Fail, aber... Ich lasse mich natürlich gerne überzeugen und wir ähm, gucken mal, was rauskommt. Markus, bist du an Bord? Ja, und ich muss sagen, ich habe meine
1: Argumente schon sortiert. halte dich, okay. halt dich bereit. Diesmal lass ich dich so einfach davon kommen.
0: Alles klar, dann let's get ready to rumble. Ja, genau.
1: Du hast vergessen <lacht> übrigens, okay. dass diese Podcast-Folge wird gesponsert von Wayland
0: Industries. ne? Okay, Firma Wayland, ja, okay. Die sind auf dem Raumschiff Nostromo unterwegs.
1: <lacht> da geht's ja schon Gut, los. Da, okay. geht's, da geht's schon los. Ja Alien 1 Nostromo. Ne? Was für ein beschissener Name mhm. für
0: ein Raumschiff, oder? <lacht> also Alien 1979, der erste von Ridley Scott, oder? Ja. Okay, also, ähm, was fällt mir da ein? Alien war ja, spielt, glaube ich, im Jahr 21, 22, wenn ich mir recht entzünden kann. Geht dann wirklich um den Raumfracht oder Frachtraumschiff Nostromo? Äh, die erhalten irgendeinen Funkspruch, glaube ich. Planet, oh, war glaube ich, LV. Mit Lügen, Planet LV426, stimmt es? LV426, glaube ich? LV stimmt auf jeden Fall. Und genau, LV426 halten sie, glaube ich, so einen, einen äh, Funkspruch und müssen dann quasi ähm, oder landen dann da und finden auf dem Planeten, ja, nee, ein unbekanntes Raumschiff, scheinbar verlassenes Raumschiff. Und dann geht es eben seinen seinen Weg. Und äh, du findest das nicht so besonders, oder?
1: Nein, also es war ein Witz. Also okay. der der Name, ja, der Name von dem Schiff Nostromo <lacht> äh, ist ja okay. Nee, ich meine, mhm. klar kann man jetzt nicht sagen, dass Alien 1 ein Fail ist. Also Alien ist natürlich, der erste Teil ist ein Meisterwerk schlichthin. Brauche wir nicht drüber reden. Ich meine ja allgemein, wenn wir später auf die anderen Teile kommen dass sie irgendwo wieder die falsche Ausfahrt genommen haben, ja. Aber über Alien genau. 1 können wir nichts sagen. Das war, ich glaube, mehr Albträume hat kein Film bei mir ausgelöst wie dieses Viech.
0: Genau, es war ja auch so, es war auch wieder was Neues mit dieser außerirdischen Bedrohung irgendwo und war natürlich für damalige, wie gesagt, ihr erwähnt, Alien, die deutsche, der deutsche Untertitel Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von Ridley Scott von 1979 war für die damalige Zeit technisch natürlich wieder weit voraus. Und inhaltlich hat er mir sehr gut gefallen, gerade auch, wo sie auf dem Planeten dann landen und du dann immer überlegst, ja, ah, was ist das? Ist das ein Raumschiff oder was soll das das? Man teasert ja auch schon ein bisschen die, die Wesen an, kommen wir ja später noch dazu, wo wir dann in Prometheus drüber sprechen. Und es geht ja darum, dass sie in dieses Raumschiff reingehen, dann eine große Höhle finden, wo eiartige Gebilde stehen. Und dann eben äh, dieses Gebilde sich öffnet, wir wissen ja jetzt, dass es dann später, dass es Eier sind, sich öffnet und dann ein, ja, Exomorph, sag ich mal, wie, wie nennt man so es? Ein Xen Xenomorph, einfach ein Xenomorph, genau, so, genau, so ein, so ein, so ein Xenomorph, der rausspringt. Das wusste man damals, damals damals natürlich alle noch nicht, was es genau war, aber dass er da rausspringt und sich auf das Gesicht setzt, beziehungsweise sich erst irgendwie durch den Helm frisst und dann eben auf das Gesicht setzt und äh, war natürlich in dem Moment schon ein wahnsinns oh, Schreck, Schreckeffekt, wo man denkt oh, Alter, was, ist, was geht denn jetzt ab? Und ja, und dann geht es ja auf dem Raumschiff weiter. Ich muss auch sagen, was mir sehr gut gefallen
1: hat, ist dieses ganze, diese unwirtliche Welt. Ne? Die landen dann da, weil sie den Notruf hören und du merkst sofort, alles klar, da will ich nicht unbedingt meinen Urlaub verbringen. Und ähm, dieses große Raumschiff, wo dann der, ja später heißen es ja quasi die Ingenieure, der, ähm, drin sitzt, das baut ja auch schon so ein Mysterium auf. Ne? Die schauen dann da rum und, und denken sich, oh, was, was, ist das? was ist das? Was hat das für einen Hintergrund? Und könnte es dann noch eine größere Welt sein? Das finde ich schon sehr gelungen und sehr gut gemacht. Und nachdem sie dann natürlich dieses, dieses Ei finden und der Facehager sich dann festbeißt, oder festsetzt, sage ich mal, an den Kopf, ähm, hat ja Alan Ripley die Chance, eigentlich nochmal Gan diesen ganzen Albtraum zu benden, indem sie die Crewmitglieder einfach nicht an Bord lässt. Wie ich sagte ja noch, ähm, aufgrund der Quarantäne-Regelung darf ich euch nicht an Bord lassen. Aber dann wäre der Film ja vorbei, deshalb äh, kommen sie natürlich noch an Bord und der Albtraum nimmt seinen Lauf
0: ja sicher ja dann der Ash also der Android der das ganze ja dann umgeht sie ihren Befehl ja missachtet da denkt man sich ja schon ein bisschen hä? okay alles klar und klar der, sie hat natürlich richtig gehandelt man weiß jetzt auch warum diese ähm, dieses diese ja diese Order ausgegeben wurde dass man das eben dann in einer die Leute nicht an Bord lässt ich meine, also ein klarer Fall von, von einem Notfall gibt es ja nicht, als dass einer da ankommt, wo so ein, wo so ein Parasit auf dem Gesicht hat. Also, offensichtlicher geht's nicht, die hätten wahrscheinlich auch nicht reinlassen. Aber es geht ja dann weiter, dass dieser Kane, hieß ja der, der Charaktere in dem Spiel, äh, in dem, in dem Film, dass der ja behandelt wird von diesem Ash, der diesen medizinischen Offizier darstellt, wo ja noch keiner weiß, dass es ein Android ist. Und die überlegen ja, wie sie das von ihm entfernen können. Ja, und dann geht es eben los, schneiden dann rein, dann sehen sie, dass es das eigentlich Säure ist, das Blut, wo sie doch das ganze Schiff durchfrisst und ich glaube, nach dem dritten oder vierten Stockwerk irgendwann mal die, die Wirkung so ein bisschen verliert und es dann irgendwann ja von selber abfällt und man meint ja schon, okay, war jetzt halt irgendwie so ein Parasit, aber ist jetzt wieder erledigt. Bis dahin, wo sie dann alle gemeinsam am Essen sitzen und dann Kane ja irgendwie so anfängt sich so ein bisschen so zum, zum Räuspern erst und dann huscht er so ein bisschen und jeder denkt sich, ja, oh, hat sich ein bisschen verschluckt, wird dann immer schlimmer und da geht er dann übelst ab dann halten sie ihn ja alle fest und dann siehst du ja schon an dieses im Körper, dass sich da irgendwas drin bewegt. Oh, bis zu dem Finale, wo eben dann dieses Alien, das sich jetzt quasi aus dem Wirt und aus diesem, äh, ja, aus dieser Alien-DNA zusammengesetzt hat, dann aus ihm rausbricht. Dieser Effekt war, wenn man heute anschaut, natürlich jetzt von dem Alien, wenn das dann so rausschaut und so schaut ein bisschen, eigentlich schaut es ganz niedlich aus, weil es natürlich so ein bisschen so ein, so ein Jim Henson, ich glaube Jim Henson äh, Puppe war das ja damals noch und ähm, war da, aber für damalige Zeiten war es schon ziemlich heftig, wie das da aus ihm rausbricht und dann abhaut. Ja, und dann dann geht's ja, geht's ja weiter. Ja,
1: ist für mich auch so. Es sind natürlich Bilder und Szenen und Thematiken, die, da, da gibt sich halt, der, der Ekel gibt sich da quasi die Klinke in die Hand. Ne? Also, wenn ich dann allein schon dieser, dieser Facehacker, wie er ausschaut, ne? dieses fleischige, spinnige Ding da mit dem Skorpionschwanz. Es sieht <lacht> schon echt, also widerlichstes Design, was es Gibt's, glaube ich, gar nicht. Ja? Und wenn du dann auch schon in den späteren Teilen siehst, wie die Viecher sich am Boden bewegen und wie schnell die sind und mhm. also abartig ekelhaft, muss man leider sagen. Und die Thematik, dass der die Eier denn in den Brustkorb von, seinen, von seinem Opfer reinsetzt und die da quasi sich rausfressen und ist auch so eine ekelhafte Geburtsthematik, die einen doch ziemlich schnell traumatisiert, sage ich mal. Trotzdem muss ich sagen, dass der, dass es genau dazu passt. Ne, du, du hast diesen, das ist dieser maximale Albtraum, glaube ich, den es da gibt. Das ist einfach das Design von dem Viech, die, die Thematik, wie sie sich fortpflanzen und weiterentwickeln und bis hin zum Endkampf, ne? wo das das, also der, Design auch von, von dem Alien an sich später, dieser, dieser Krieger da der komplett schwarz gehalten ist, eher so, so schlangenmäßig angehaucht. Trotzdem hat er so hat er seine Extremitäten, die doch menschenähnlich aufgebaut sind. Er läuft auf zwei oder vier Beinen. Und wie er sich vorbewegt, das sieht ja auch komplett äh, seltsam aus. Also es passt echt gut dazu, so, dass es komplett anders ist, wie jetzt unsere Physiologie. Ja?
0: Also bei dem xenomorphischen Haus so, sehe ich genauso, auch mit den langen Beinen, so ein bisschen so spinnenmäßig. Und was sie aber auch immer darstellt, dass es nur das eine Ziel verfolgt, eben sich dementsprechend äh, fortzupflanzen und hat auch, ist von seiner ganzen, ja, von, seinem ganzen, äh, von seiner ganzen Struktur auch schon so ausgelegt und auch von der Kraft her, dass es wirklich die Kraft, die sie in diesen Beinen hat, um diesen, diesen komischen Schwanz, wo sie dann um die, um die Kehle schlingt, äh, wo eigentlich das, diesen Wirt eher tötet, anstatt sich äh, von seinem Vorhaben abbringen zu lassen. Also da kann man schon ein bisschen so erahnen, was da dabei rauskommt. Und bei Alien 1, was mir da so extrem gut gefällt, ist immer diese diese Bedrohung, ja, immer diese unterschwellige Bedrohung, die eigentlich immer mitspielt, ein bisschen das Düstere dabei. Und sie schaffen es, ohne dass es jetzt so sein muss, dass man das Alien ständig sieht, das sieht man ja bloß ganz ganz wenig eigentlich, aber sie schaffen es trotzdem, dass durch dieses durch diese Bewegung, dann ist ja auch dieser Kopf so extrem glatt, so ganz lang und so glatt und und dieses äh, diese diese Gefahr bringen sie trotzdem gut rüber. Aber wenn man ja teilweise sieht man ja dann bloß immer wie 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 das Maul so aufgeht und und es und, äh, sieht immer bloß so ein bisschen wie der dieser dieser ganze Sabber aus dem Maul läuft, oft ist er, ja so Mischung zwischen so ja, so Gelzeug und und irgendwie so ganz klarer, klarer Flüssigkeit, also so dieses CD-Fletschen, so ein bisschen von einem Hund ab abgeschaut, wo einfach kurz vor lauter Mordlust so Sabbern anfängt. Also hat mir extrem gut gefallen und natürlich auch die Spannung, wo dann die, sie, das, das Zusammenspiel, wo sie dann eigentlich der letzte Ausweg ja Zerstörung des ganzen Raumschiffes im Gegensatz, wo sie sich dann in, in ja, Entdeckung bringen will in diesem in diesem äh, Raumgleiter dann. Das wäre vielleicht das einzige, der einzige Kritikpunkt jetzt bei mir, wäre vielleicht der gewesen, dass es jetzt irgendwie schon ein komischer Zufall ist, wenn das Raumschiff so riesengroß ist und dass sich ausgerechnet da, wo jetzt dann äh, Ripley sich am Schluss, äh, sage ich mal, zurückzieht, dass ausgerechnet dann da auch das, das Alien dann drin ist, aber okay, er ja, hat natürlich den finalen Höhepunkt erreicht durch die Spannung, wie kommt sie jetzt aus der, aus der Geschichte wieder raus?
1: Das ist der Showdown halt, ne?
0: Der Showdown, ja, genau.
1: Ich finde auch, dass also bei diesen Alien-Viechern, da gibt es ja auch keine wirklich erkennbaren Augen. Ne? Mhm. Also das Und dann haben sie noch diese Zunge oder dieses zweite Maul, was rauskommt. Also das Design macht, glaube ich, 80 dieses
0: Films aus, ne?
1: Das ist schon echt Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall, ja. Gut. Denk Alien 1: haben wir so weit mal besprochen, inhaltlich. Und so was uns jetzt, wir haben ja nicht viel zum Kritisieren gehabt, zu Recht, ich finde, wie du auch, ist absolutes Meisterwerk. Würde ich sagen, kommen wir mal zu Aliens, die Rückkehr, 1986, spielt ja 57 Jahre später, im Jahr 2179, kurz vielleicht zum Inhalt. Ripley ist ja in Alien 1 in so einer Rettungsschachtel geflohen und äh, hat er eigentlich in dem... In dem Film sieht man so, oder merkt man so ein bisschen, dass sie nicht großartig Hoffnung hat, dass man sie findet. Sie sagt es ja auch ganz kurz. Wie es denn so sein soll, ist aber so, dass äh, sie eben doch gefunden wird und kommt dann lieber auf die entsprechende Station und wird dann quasi hoch aufgepäppelt und erfährt dann, dass über diese Ereignisse nichts bekannt war und dass auf diesem LV426, dass der über jetzt kolonisiert wurde von entsprechenden, äh, ja, Familien einfach. Und wird dann eben auch angeklagt, weil man ihr nicht glauben möchte, dass es eben auf, dem, auf den sie stattgefunden wird, angeklagt. Ihr wird die Fluglizenz entzogen und hat eigentlich keinen großen Auftrag mehr. Er erfährt dann eben auch, dass sie 57, 57 Jahre geschlafen hat und ist natürlich dementsprechend geschockt. Hat immer wieder weitere Albträume, bis dann eben einer der, der Berghöster, glaube ich, auch von Wayland, auf sie zukommt und sagt, also sie, der Kontakt zu LV 426 ist wohl abgerissen. Und dass sie das Raumschiff Suleiko nun zusammen mit entsprechenden Soldatentrupps, sage ich mal, marine dahin schicken wollen, um entsprechend nach dem Rechten zu sehen und sie dann darum gebeten wird, mitzukommen, was sie erst ablehnt. Aber weil sie sich einfach ihren Ängsten stellen will, das heißt, diese Albträume loswerden will, entsprechend dann zusagt. So ist ja quasi, sage ich mal, der der Anfang so ein bisschen so umrissen. Und ja, Markus, wie hat dir dir äh, Aliens, die Rückkehr quallen.
1: Ja, da gibt es ja dieses, diesen Mythos oder diese Legende, ne, dass James Cameron damals engagiert worden ist und er kam rein und hat den Zuschlag für den Film bekommen, weil er aus dem Titel einfach Alien Aliens gemacht hat, indem er man nur ein S dran hat und hat alle so mhm. begeistert, dass er den Zuschlag mhm. bekommen hat und ja, das ist auch glaube ich auch alles schon, was, was dieser Film dann ausmacht. Er entwickelt sich jetzt vom Genre nicht, ist kein Horrorfilm mehr, sondern geht eher Richtung Sci-Fi Action. Mhm. und das machen sie extrem gut. Ne? Also ich finde den, ehrlich gesagt, besser wie den ersten Teil, weil mir glaube ich auch diese, diese Wandlung besser gefällt. Im ersten Teil hast du einfach, was gibt es für einen größeren Albtraum, dass du mit diesem Viech in so einer kleinen Kapsel im Weltraum zusammengesperrt bist und im zweiten Teil hast du so ein bisschen die, die Hoffnung, jetzt kommen sie mit den fetten Geschützen und Panzern und der eine hat eine ein selbstsuchendes Maschigewehr und also lauter so Zeug, wo du denkst, ja, jetzt kriegt das eh richtig auf die Fresse. Nur haben sie halt da ähm, unterschätzt, dass es von den Viechern auf einmal ganz, ganz viele gibt, ja. Das ist mit eins der der geilsten Momente, finde ich, wo sie dann in dieses, das ist glaube ich ein Kraftwerk, oder, wo sie reingehen und die die ganzen Menschen eigentlich dann, sie glauben ja, sie sind da versammelt, aber eigentlich hängen sie alle an der Wand und haben die, die Bäuche voll mit den Eiern und dann geht der Albtraum wieder von vorne los und es ist echt super. Also gefällt mir von vorne bis hinten, der Film. Den schaue ich heute immer noch gern an. Obwohl du teilweise ja siehst, dass es von den Effekten her und sowas ziemlich gealtert wirkt. Nicht schlecht, aber es ist halt ein alter Film. Und trotzdem ist er einfach immer noch super.
0: Also mir geht's ähnlich. Ich ähm, würde nur sagen, also ich finde den auch wahnsinnig toll. Der erkläre auch gleich, warum. Bei mir, was ich immer so, dass der Bonus für den ersten Film ist immer bei mir so die erste Idee. Deswegen ist bei mir... Alien 1 immer nur minimal voraus, hat allerdings jetzt nur mit der wirklichen, mit der, mit der Idee zu tun. Und die Geschichte von James Cameron, die, die ich ja, könnt ihr mir gut vorstellen, ja. Und es ist einfach ein ganz anderer Film. Also es ist im Gegensatz zum ersten Film, wo so ein bisschen auf diesen, ja, auf diesen, ja, ein bisschen gedrosselten Horror und das ganz selten kommt das Wesen bloß vor. Man kann sich wahnsinnig viel vorstellen, wie das, wie das so rumrennt und wie das aussieht. Teilweise wird ja nur am Schluss ein bisschen aufgeklärt. Im Gegensatz zu Aliens, die Rückkehr geht ja in die Vollen. Also es geht ja wie sagst starkes Geschütz und die Marines und auch die, diese, diese Umgangssprache. Wenn ich überlege, als gerade hier, äh, ja, dann gibt es ja auch wieder diesen Androiden, der Bishop, der ja äh, auch erklärt, oder wo Ripley dann sagt, dass sie so eine Abneigung gegen ihn hat, weil über diese Vorfall mit diesem Ash war, der sie ja, sage ich mal, im ersten Teil fast äh, durch die Fehlfunktion getötet hat, wo dann der Bischof so entsetzt sagt, oh was, das war, eine, war ein altes Modell und das kommt heute nicht bevor. Sie ihm aber trotzdem dann quasi das Tablett aus der Hand wirft und sagt, sie soll ihn einfach in Ruhe lassen. Und auch diese Marines dann mit, wenn ich überlege, Hudson, Hicks, Apone und Husky, so wie sie alle heißen, mit ihren Mordswommen da, mit ihrer, ja wie so eine Art Gatling, wo sie da mit sich führen, wo sie so die, diese, diese Magazine sind eigentlich wo so, so kurze Magazine, wo gefühlt unendlich schießen können, wie sie dann auch die, die, die Aliens da zer, zerfetzen mit ein paar Schüssen. Sie sieht man halt, dass sie extrem viel an, an Schusskraft dazu gewonnen haben. Was mir auch gut gefallen hat, war dieser, dieser Beladungsroboter, wo, wo Ripley dann die Sachen so transportiert, wo sie so drin steht, wo man dann schon ein bisschen so, ja, dieses Sci-Fi-mäßige schon ein bisschen sieht, dass das wirklich so, so, so Roboter gibt es sind eigentlich wie Gabelstapel, wo sind sie halt ein bisschen futuristischer aufgebaut, Hat mir auch sehr gut gefallen, aber es ist schon von Anfang bis zum Schluss übelste Action und die kann ich mir auch daran erinnern, wo sie dann diese automatischen äh, geschütztürme da aufstellen, wo die sich wo die komplett leer geschossen werden und die Ägens trotzdem kommen oder diese 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 Teaser, wo sie da haben oder diese diese Anzeigen, wo man so top, top top wo man so sagen, okay, da kommen irgendwelche Bewegungen sind jetzt da, wo gerade kommen. Und ich kann mich nur gut erinnern, diese Situation, wo sie in dem Raum sind, da schweißen sie ja immer die Türen so zu, haben wir so Schweißgerät, so so kleines dabei immer, wo er extrem viel Power hat. Und dann eben, ja, sind es noch acht Meter, sechs Meter. Und auf einmal sagt er, das kann gar nicht sein, das wäre schon in diesem Raum, wo dann eben der der Higgs, glaube ich, ist es dann, wo dann nach oben geht und die, die Decke so ein bisschen anhebt und so reinschaut. Und da siehst du halt, ja, keine Ahnung, gefühlt die 50 Aliens, wo da auf, auf sie zurennen und zu zustürmen. Und man, man ist so überlegen, dass ja im ersten Teil gar keine Waffen verfügbar waren, um das überhaupt zu verletzen. So heißt natürlich jetzt im zweiten Teil das Thema, dass es extrem viele sind, Sie zwar schon Waffen haben, wo die D Dinger da zerfetzen, aber aber halt dann äh, da setzen sie einfach auf die Menge. Da ist einfach die Menge der Aliens, so ein bisschen die Bedrohung. Und es ist natürlich schon so, dass dir beim zweiten Teil das Aussehen des Aliens dann letztendlich komplett vorgeben wird, so sieht es jetzt aus. Und du siehst dir ja, ja auch relativ äh, ja, deutlich, wie die so komplett aussehen. Was man natürlich aber sagen muss, bei Aliens kam zum ersten Mal was, und zwar die Alien Queen. Und Alien Queen war ja schon mega geil, muss ich ehrlich zugeben. Gell?
1: Ja, ist natürlich, ähm, Engo musste ja auch erklären, wo das jetzt herkommt. Und mit diesem Bienenstart ist die Erklärung ja eigentlich ziemlich gut gelungen. Und der Showdown am Ende, wie du schon angeteasert hast, dass äh, Sigourney Viva ja am Anfang, also sie möchte ja irgendwo den Leuten auch helfen, weil sie ja am Anfang keine große Hilfe ist. Und dann kann sie ja diesen Gabelstapler-Roboter bedienen und die Sachen da von A nach B schleppen. Und dieser Kampf, wo sie dann rauskommt als Showdown, das ist natürlich so, wie ich sage, also, also besser geht's nicht. Dann kommt noch der Spruch, get away from her, you bitch. Also Wahnsinn. Echt, super, richtig, richtig, richtig geil.
0: Ja, im Deutschen ja, haben sie es ja ein bisschen anders übersetzt. Da hat sie irgendwie gesagt, du Mistvieh irgendwie so. Das ist ja frei frei übersetzt. Ja, die Deutschen halt. Ja, die Deutschen haben es halt wieder ein bisschen besser gewusst. Ja, aber aber es war wirklich von A bis Z, auch der, auch der Final Fight war so extrem spannend, ja, wo, der, wo man sich schon denkt, oh, scheiße, der Bischof, der war eigentlich so cool und hat eigentlich alles konnte die dann auch die, die das Raumschiff so fernsteuern und so war also richtig einer der guten auf der guten Seite eigentlich und man denkt sich oh nein es, es, es geht der drauf wird quasi zerrissen von der von der Queen und sie dann eben in diesem Laderoboter wo dann mit der mit der Queen da interagiert und die die Queen erst nach dieser nach dieser New sucht nach dieser kleinen wo sie da auf dem Planeten auch finden und dann ja. versucht die quasi da äh, zu fangen wo dann diese diese Krallen da diese, durch diese Schächte da durchfassen, das, das fand ich schon extrem geil gemacht und ja, es gibt für mich in diesem Film wie im ersten Film auch absolut nichts zum kritisieren, kann ich nichts Schlechtes finden, also mache ich einen großen fetten Haken einfach dran.
1: Und was ich, was ich auch toll fand, sind immer diese, diese menschlichen Fehler, ne? also am Anfang, wo sie dann sagt, wo die Ellen Ripley dann sagt, ja, wir fliegen sofort los und Bombardieren alles mit Atombomben, Hauptsache weg, ne? Und dann merkst du auch, dass dann der eine, der dabei ist, der Burke ist es, glaube ich, ne, der noch wirtschaftliche Interessen hat an dem Viech, der möchte es ja mitnehmen, damit sie es ja irgendwie zu Waffen umbauen können und keine Ahnung was. Das ist auch gut, ge gut gelungen, dieser Spagat, ne? Zwischen, dass du nicht nur die Aliens als Widersacher hast, sondern du hast auf der menschlichen Seite auch einen der sein eigenes Interesse mitbringt und das ein bisschen torpediertes Vorhaben. Und ja, also die Bilder sind überragend. Ja, es absolut. ist alles dunkel, es ist finster, es ist, es ist richtig, richtig schlimm. Du bist in diesem Albtraum gefangen. Sie sind in der Basis, alles ist ein bisschen klaustrophobisch angehaucht. Ähm, auch wo am Anfang die, die, das Einsatzgruppe geht dann quasi in dieses Kraftwerk rein, um die Menschen zu finden. Und du siehst über die, über diese Kameras, dass sie einer nach den anderen schnell ausgelöscht werden. Mhm. Und später hast du die Szene dann wieder, wo Anne Ripley nochmal da runter geht, weil sie ja Newt finden will. Und da dann den Albtraum nochmal durchlebt, ne? Und diese, diese Spannung, wie sie da durch die Gänge läuft und dann die Eier da sieht und dann sieht sie zum ersten Mal die Königin und dieser ekelhafte Rüssel, wo sie die Eier denn da mhm. absondert und ah, das ist <lacht> einfach richtig, richtig <lacht> gutes Albtraumdesign, ja.
0: Ja, vor allem, wenn du sagst Design, auch das Waffendesign und das Sounddesign, aber die Waffen finde ich mit diesem, wo sie dann immer diese, diese Granaten dann ausschiebt, wo sie dann so blub, wo sie rausploppen, wo dann, wo dann so Schaden anrichten, oder wo sie dann diese, diese Gürtel da reinwirft, wo die Eier sind, wo dann alles in Luft fliegt und so weiter. Und auch diese Waffen, wenn die, wenn, die, der Sound, wenn die da losfeuern, so ein bisschen dieses, dieses abgehackte elektronische Design, und die, die Feuerkraft, also wie schnell da dann die, die, die Schüsse und sowas rauskommen, wo sie dann die, die beiden Waffen da zusammenbindet. Und du immer siehst, du die digitale Anzeige beim Schießen, 80, 70, 50 Schuss bloß noch und so weiter. Das, ja, war einfach genial. Und interessant ist, dass sowohl Alien 1 als auch Alien 2 heute immer noch gut funktionieren. Also wenn man sie heute anschaut, kann man nichts, kann man nichts dran meckern.
1: Ja, aber die, die Effekte, die aus dem Computer kommen, sind relativ reduziert eingesetzt. Ne? Es ist doch alles sehr handgemacht mit diesen Puppen und Anzügen und selbst der Panzer ist ja eigentlich so ein, vom Flughafen so ein Gefährt, was sie denn umgebaut haben, was am Anfang so schwer war, dass es das ganze Set zerlegt hat und das merkst du halt einfach, die, die Filme funktionieren heute einfach noch, weil die Dinger wirklich setmäßig anfassbar waren. Ja. ja. Und äh, ein Klischee kommt da glaube ich auch noch her, das ist glaube ich da erfunden worden, dass futuristische ähm, Militärsachen immer dieses schwarz, dieses gelb-schwarze Band, was dieses Sperrband, es mhm. muss immer um, um so Dingern drum sein und die Metallplatten mussten extrem eckig sein und sowas. Also, ich glaube, das Klischee kommt aus diesem Film, ja.
0: Ja, absolut. Was ich auch gut fand, war dann, äh, die, die Szene, wo dann Haskes, ähm, von den Aliens quasi abhaut und ist quasi schwer verletzt, wo dann ihr Commander dann nochmal zurückkommt und wo dann diese Granate in der Hand hat und sie anschaut und sie schaut ihn an und diese 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 Spannung dann auch, wo du genau denkst, okay, so wird ein Marine wahrscheinlich handeln, äh, wenn ich drauf draufgehe, dann nehme ich die Mistviecher so auf die Art und Weise mit und er, er hat dann diesen Knopf oben drauf, wo sie dann auch die Hand drauflegt und wo ich genau jetzt passiert's gleich und dann macht's halt in Mords, die Mordsexplosion und du siehst dann auch wieder, wie es die Aliens tut zerfetzt wo man einfach denkt, ja, so sind die Marines einfach, dass die einfach, bevor sie, ja, bevor sie draufgehen, einfach nur ein paar mitnehmen. Also, einfach genial geil.
1: Das spricht ja auch für James Carroll, ne? Also, erstmal keiner keiner Sequel-Filme, kann er, kann er, Sequel
0: kann ja, absolut, er machen.
1: Absolut, ja. Und zweitens lässt er die Frauen immer gut ausschauen in seinen Filmen, ne? Also, Ellen Ripley oder Sarah Connor oder jetzt hier die, die Vasquez von den Marines. Das sind ja. immer taffe Frauen, die sich selbst durchsetzen können, die jetzt keine starke Männerpersönlichkeit neben sich brauchen.
0: Ja, das ja. ist ja auch, die Szene ist ja gut, oder? Wo sie da aufwachen und dann hier Haskes sich äh, am, am, am Klimmzüge machen. Und glaub glaube, Hatzen ist so vorbeilaufen und sagt, hey, Haskes, hat dich schon mal eine, einer von Mann gehalten? Und sie sich ja, umdreht genau. und sagt, nein, und dich? Ja. <lacht> das war schon ziemlich geil, Mann. Okay. Oder auch ja. die,
1: warte noch kurz, die, die Messerszene von, von Bischof, ja. die Jonah auch noch erwähnen, ist oh ja. super. Also das hat jeder, glaube ich, zu Hause überlegt, wie ich... Würde ich das auch mal probieren, würde ich das auch mal nachmachen, also ist
0: echt geil. Das ist ja auch wieder wieder Hudson, wo es wo, wieder trifft, der ist ja sowieso gut, der, heißt Bill ja, der Hexten, Darsteller, ja. Bill Paxton, genau, Bill einer meiner Paxton, Lieblinge ja. auf jeden Fall, Er hat leider schon viel zu früh äh, verstorben. Er ist ja auch derjenige, der eigentlich dann auch ein bisschen so durchdreht und da ah, ich gehe da nicht raus, soll er doch gehen und soll Bischof doch gehen und so weiter oder Bischof gehen und dann aber im Endeffekt dann doch zeigt dass der Marine ist dass er dann doch wieder fightet und dann sagt kommt hey mach ich mache ich alle Platten so oder schon am Anfang wo dann der der sage ich mal wenig erfahrene Commander eigentlich zu ihm sagt alles so ja klar Hicks und er dann hat's ihn sehr er ist Hicks das ist so richtig so ein bisschen so abfällig das war schon klasse also hat mir gefällt mir wahnsinnig gut und es ist ich, ich weiß nicht, wie oft die Dinge sehen haben bestimmt 30 30 Mal bestimmt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich nur öfter. Und das ist immer wieder so ein Film, wo man denkt, da ja, fange ich an, ach komm, wir fangen wieder mit Aliens an und so weiter. Das ist heutzutage immer noch absolut mega genial.
1: Ich, ich würde auch sagen, dass der, dass der Aliens öfters angeschaut wird wie der Alien. Weil der Aliens einfach, der Alien bringt da diese bedrohliche Stimmung mit, dieses Horror-Element und ja, da muss das so ein bisschen für gewappnet sein, ne? Den Aliens, den schaust du leichter weg, weil es einfach ja Richtung Sci-Fi-Action geht. Ne? Und die die Viecher sind jetzt nicht mehr so gruselig und übermenschlich wie in, in Alien, dass sie quasi aus der Dunkelheit immer kommt und mhm. schwer zu packen ist. Sondern du weißt ganz genau, dass Alan Ripley am Ende den äh, den Anzug da anzieht, das Exoskelett, und dann verdrischt die Königin im Faustkampf. Also wo gibt's denn das zu sehen? Wo gibt's das zu sehen? Das ist Das
0: ist echt richtig, richtig geil. Ja, das stimmt. Gehen wir mal weiter zu Alien 3 eventuell. Hätte ich mal vorgeschlagen, 1992 Alien 3 von David Fincher. Ja, das ist schon da, wo ich sage, ja, es geht äh, schon okay, um da gibt's schon ein bisschen Begründung, warum fail. Ja. Okay, also kurz als zum, in, zum Inhalt vielleicht ganz kurz. Also es geht um die Suleiko wie im Teil 2. ist so, dass im gleichen Jahr eigentlich dann ein Brand entsteht in diesem, in diesem Raumschiff. Infolgedessen wird quasi die Schlafkapsel abgestoßen. Also so eine Art Rettungsschuttle wird vom Mutterschiff abgestoßen und darin sind ja dann auch dieser Hicks, Colonel Hicks, die Newt und die Ripley eben und die Katze und landen auf Fury 161. Das ist so die Gefängniskolonie für, ja, für männliche Schwerverbrecher einfach. Und da landen die einfach und werden dann gefunden oder Ripley wird gefunden und wird dann äh, in die Krankenstation verbracht und äh, erwacht dann dort eben. Und fragt eben nach, nach Hicks und nach dem nach der Newt und nach dem Kätzchen einfach und kommt eben drauf, doch, dass diesen Absturz nur eine Kabine überlebt hat. Und das war ihre Und äh, die anderen sind bei dem Absturz verstorben. Das ist der, der Rahmen von dem Film. Und da sagst du, da ging es ein bisschen äh, für Richtung Fail. Da bin ich mal gespannt auf die Erklärung.
1: Okay, also erster Punkt finde ich, du hast in Aliens, hast du die... die super guten Charaktere mit Newt und Hicks eingeführt, nur um Teil 3 sie gleich anfangen zu töten. Also, weiß ich nicht. Nur damit Alan Ripley nochmal alleine gegen das Viech kämpfen muss. Also, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hätte es gern gehabt, dass einer von den beiden zumindest überlebt hätte und die zu zweit diesen Albtraum nochmal durchmachen, weil so hat sie die gleiche Situation die beiden Teilen davor ja schon wieder, sie ist alleine gegen dieses ähm, Alien da ausgesetzt, muss wieder alle überzeugen, dass sie mitmachen, dann machen sie wieder einen Plan. Also das, das gefällt mir da schon nicht. Und dann mhm. das Setting mit dem Gefängnisplaneten, dann sind es nur Männer. Dann hast du die ganze Zeit diese Spannung, dass sie vielleicht doch mal von irgendeinem gewalttätig irgendwo angegangen wird oder vergewaltigt wird. Also das, das ist allgemein so ein Thema, was ich überhaupt nicht gern habe. Das Vergewaltigungsthema, das mag ich überhaupt nicht und es ist schon wieder so ein dunkler Planet, es ist alles finster gehalten und weiß also ich, es sah so ein bisschen aus, als hat man versucht von Aliens wieder Richtung Horror zurückzugehen, Richtung Alien 1 aber sich so ein bisschen zwischen den beiden bewegt und nicht so ganz die, die Richtung gefunden hat, für die sie eigentlich stehen wollen, ne?
0: Gut, ich denke, dass Fincher vielleicht auch versucht hat, mehrere, mehrere Bedrohungen darzustellen. Also einmal die Bedrohung natürlich von den Schwerverbrechern, wie du schon angesprochen hast, und natürlich auch die Bedrohung weiterhin über dieses Elchenthema. Jetzt Thema CGI ist ja bei diesem Film, ich muss da ehrlich dazu sagen, auch leider etwas, ja, sehr oft eingesetzt worden. Ich sag jetzt mal, das, also was mir gut gefällt an dem Film ist, gegen das, was du sagst, ich finde, dass diese Bedrohung, also dieses, dieses düstere auf den Planeten finde ich nicht gut, die, sage ich mal, neue Idee. Irgendwo, wo sie dann wirklich, ähm, ja, ihr hättet mir auch gewünscht, dass vielleicht der, der Hicks überlebt hätte oder die Newt dass ein Charakter vielleicht noch dabei gewesen wäre. Okay, hat man jetzt nicht so, in, so entschieden. Aber was ich ganz gut fand, man hat zum ersten Mal dargestellt, äh, dass so ein Alien nicht immer gleich aussieht, sondern das ist immer abhängig von dem, von dem Symbionten, also von dem Wirt, wo es vereint, äh, den absorbiert die. Also sage ich immer, gewisse ähm, ja, körperliche Attribute werden absorbiert. Deswegen ist es ja in dem Bereich auch so ein bisschen, äh, kommt der, das Alien kommt einer aus einer Kuh, glaube ich. Na, oder aus dem, aus dem Hund, ich bin mir das immer ganz sicher.
1: Das ist, ja, das ist die Geschichte, dass es ähm, in unserer Version kommt es aus dem, aus dem Hund raus und in der ursprünglichen Version sollte es eigentlich aus einer Kuh rauskommen, ja?
0: Okay, also es kommt auf jeden Fall aus dem, aus, dem, aus dem Tier raus, aus dem anderen, nicht aus dem Menschen. Und deswegen haben sie ja das Alien da auch anders gestellt. Es gibt ja Meinungen, die sagen, oh, es war noch nie so ein schlechtes Alien wie da. Die anderen sagen, sie fanden es gut, weil es extrem schnell war und halt auch so ein bisschen so dieses, dieses ja, Tierhafte, dieses Instinktverhalten so ein bisschen, dass es so wie Drohungen, so ein bisschen wittert und so weiter. Ich muss sagen, ich fand die Idee sehr gut, dass man das Alien so darstellt, Das war was anderes. Allerdings war ich jetzt kein Freund von der Technik, dass man das in dem CGI so animiert hat. Da ist ja gerade in der, der, der Szene, wo sie da in diesem, in diesem Brennofen sind, wo, dann die, wo sie das verbrennen wollen, in diesem Lavastrom, wo da rauskommt, in dieser Schmelze, da sieht man es doch schon extrem, dass es halt so ein bisschen so computermäßig animiert ist. Und ja, da bin ich halt der Standpunkt, wenn ich halt irgendwas nicht so hundertprozentig irgendwie kann oder darstellen kann, dann darf ich es halt irgendwie nicht, nicht machen oder nicht zeigen. Das hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, muss ich muss ich sagen. Ansonsten die die Thematik, wie du gesagt hast, ich bin da auch kein Freund davon, dieses ja dieses Ausgeliefertsein von einer, von einer Frau bei so bei so Männern und so weiter. wollte wahrscheinlich dann doch darstellen, dass, dass Ripley doch stark also stark ist als Persönlichkeit. Aber es ist doch aus der Szene dabei und da bin ich bei dir, die mag ich überhaupt nicht. Jetzt ist die Szene, wo sie dann quasi kurz davor steht, wirklich vergewaltigt zu werden von diesen Schwerverbrechern, wo dann dieser dieser, einer der Hauptdarsteller, also ein Hauptgefangener, wo dann eben erzählt, dass er eigentlich auch ein Mörder ist, aber sie dann quasi rausholt und äh, diese, ja, sage ich mal, Verbrecher, die sie da angehen wollen, da verprügelt. Ich glaube, sogar, er bringt sogar einen Unglauben. Also, ja, hätte ich auch nicht unbedingt braucht. Man hätte bestimmt Möglichkeiten gehabt, das äh, hätte man nicht unbedingt so, so zeigen müssen, bin ich, bin ich bei dir.
1: Also, ich finde, dass die, die Grausamkeit der menschlichen Rasse wird da halt dann auch extrem gezeigt, ne? Und du hast auf der mhm. einen Seite das Alien, das ja schon, ja, schlechthin der Gegner ist, ne? Und auf der anderen Seite hast du dann noch die, die Vergewaltiger und die Mörder, mit denen sie sich da rumschlagen muss. Also, wird halt noch schlimmer als in Teil 1 und Teil 2, ja? Mhm. Haben sie jetzt dann, hat sie eigentlich nur noch Gegner um sich rum, so ungefähr, ne? Mhm.
0: Ich fand das die Suche eigentlich ganz gut, wo sie sich dann alle so ein bisschen zusammengeschlossen haben, wo sie gesehen haben, sie müssen sich da ein bisschen vereinen, dass sie das, also erst glauben sie ihr, ihr ja auch nicht, dass es das quasi so ein Alien bis sie es dann selber sehen. Dann suchen sie es ja auch, also sie, sie gucken ja dann, sterben ja auch viele dann doch das Alien. Und äh, das ist eigentlich ganz gut umgesetzt soweit. Es ist, ist auch Spannung dabei, gerade mit, ja, mit, so, mit so Momenten, wo man immer denkt, es laufen sie in so ein... In so ein Loch rein oder in so eine Türe. Du meinst, jetzt kommt es von vorne, dabei kommt es irgendwie von hinten oder von der Seite. So diese Schockeffekte sind immer ganz gut eigentlich eingebaut worden. Fand ich auch. Es ist dann der, der Weg ganz gut gelungen, fand ich, von diesem Wayland wieder, von dieser Firma, die ja immer dabei ist. Also es geht ja um diese Wayland Corporation, ist ja in jedem Film eigentlich dabei. Und auch der Schluss dann wieder zum Bischof, sage ich mal. Ähm, weil der Bischof ja, sage ich mal, als Android in dem Film ja nochmal mitspielt, der kriegt ja nochmal so eine kleine ja. so eine kleine Rolle, wo er quasi sagt, dass, dass ein, ein, ein Alien quasi an Bord war. Ja, sie fragt ihn ja, war ein Alien an Bord und er sagt ja, ja. Und ähm, dann am Schluss kommt ja dann auch auf, dass dieser Wayland äh, eigentlich das Vorbild war, warum sie den Bischof so, äh, ja, sage ich mal, erstellt haben, weil der scheinbar so aussieht. Ähm, ja, also war auf jeden Fall so ein Schluss, dass man so ein bisschen so an den zweiten Teil anknüpfen kann. Das haben sie ganz, haben Sie eigentlich so ganz gut so, ein bisschen so so aufgebaut. Und dann ist es ja so, dass rauskommt, ähm, dass man ja diese Ripley, es kommt ja raus, dass ja, ich auch so ein bisschen, so, wo man sagt, ja, ausgeränet jetzt bei ihr, wurde ja dann äh, in ihren Körper so, ein, so eine Queen, Alien Queen, ähm, quasi platziert, die in ihr heranwächst. Da es ja paar so Punkte, wo ich sag, gehe nicht so ganz mit. Einmal die Frage, warum ist ausgehen bei ihr so eine Alien? Okay, dann kann man sagen, ja, keine Ahnung, ist irgendwo passiert. Und das, dieses Viech hat halt genau gewusst, dass sie jetzt bei ihr dieses, diese Queen da installieren muss. Allerdings ist meine Frage, und das ist was, was in dem Film nicht passt, ist die Frage, wie lange das dauert, bis dieses, bis diese, diese Geburt, schlüpft, aus ihr rausschlüpft. Yeah, also sonst yeah, ist das immer halt innerhalb von naja, wenigen Stunden oder sage ich mal vielleicht einen Tag, weil im ersten Teil war es ungefähr so ein Tag, wo das, wo das dann rauskam. Bei ihr war es ja gefühlte, keine Ahnung, Wochen, bis dann am Schluss, wo sie dann über in diese Lava fällt, sie das gerade noch zur, zur Geburt quasi bringt, wo sie es dann so in, in der Hand hat. Gibt es genau alternativen Enden? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es mal irgendwo gelesen, dass es da ein alternatives Ende gibt wo das Alien nicht rauskommt. Habe ich selber jetzt aber so noch nicht gesehen.
1: Ähm, ich muss auch sagen, das ist so das Maximalste aus der Thematik noch rausgeholt. Ne? du, sie, 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 starten, sie landet auf diesem Planeten, nur von Mördern und Vergewaltigungen geben, dann ist das Alien dabei. Ähm, auf dem Planeten gibt es keine Sonne anscheinend und ähm, zum Schluss kommt raus, dass sie in sich auch noch das Alien trägt, dieses, diese Königin. Also schlimmer kann es für Alan Ripley nicht laufen in dem Film, ne? Ja, das also, stimmt. Die, schon. ja noch, die, wird ja die noch, die, die Haare werden ja auch noch abrasiert. Ne? <lacht> also geht's auch also, nicht schlimmer. Ja, das ist, also ja, der, der Charakter wird komplett in den Boden eingestampft, so ungefähr, ne? Und sie kommt, entkommt aus dem Film ja auch nur, indem sie sich am Ende selber opfert. Mhm. Und das ja. ist dann so eine depressive Schiene, wo ich mir denke, ja. Den kann man sich mit nicht so unbedingt mal zum Kaffee und Kuchen anschauen, den Film. Ne? Also ja, da musst stimmt, du schon ja. in der Lage sein, das durchzustehen. Vielleicht schwingt das auch so ein bisschen mit, wo ich sage, dass Alien 3 mir nicht so gut gefallen hat. Ja.
0: Würde ich vorschlagen, gehen wir weiter zu Alien 1997. Die Wiedergeburt von Jean-Pierre Jonet war es, glaube ich. Für mich jetzt nicht ganz so präsent, der Regisseur, aber er hat es natürlich auf seine Art und Weise dargestellt. Ja, also vielleicht kurz zum zum Rahmen. Der spielt meines Wissens nach in 2379, also 200 Jahre später, äh, wird dann quasi an Bord Au, Auriga, glaube ich, ist dieses, dieses Wissenschaftler-Schiff, also riesiges riesiges Schiff, und wird quasi doch da geklont auf diesem Schiff, weil sie ja diese Alien-Königin äh, im Bauch hatte, also in dem dritten Teil, also es gibt also durchaus wieder Schnittstelle mit Teil 3. Ähm, dann, sie überlebt aber den Eingriff, dass man hier quasi dieses, dieses Alien-Königin entnimmt und ja, findet dann eben raus, dass man das schon ein paar Mal versucht hat, dass es eben verschiedene Ripleys gab mit Nummer 1 bis 8. Die war glaube ich Nummer 8, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und eben ist natürlich doch so ein Klon, kann sie natürlich nichts, lernt erst wieder äh, zu sprechen und äh, ja, also, interagieren mit, mit anderen Personen. Und es kommt dann schon raus, dass sie durch die Klonerei, sage ich mal, nicht mehr so ganz, ganz menschlich ist. Also auch in ihrem, in ihren Instinkten, auch in ihrem, in ihrer Gefühlswelt, die ist ziemlich, sie verkörpert ziemlich kalt. Und ja, also das ist so das Grundsätzliche, dass die Ripley dann wieder da ist. Allerdings etwas, sage ich mal, Ripley 2.0 mit Alien-DNA in sich drin. Und so ist eigentlich dieser, dieser Rahmen von diesem Film aufgebaut. Wie, wie fand, fandest du den, äh, die Wiedergeburt?
1: Ja, yeah, erstmal der, der Titel, die Wiedergeburt, ne ist schon, ui, okay, so, die, die deutsche Version ist dann noch schlimmer wie die englische, sag ich mal. Ähm, Joss Whedon hat den ja zum Teil geschrieben, oder ganz, weiß ich ganz genau. Der Avengers-Regisseur, der ist eigentlich dafür bekannt, dass er... Eigentlich halbwegs witzige Dialoge gemacht, ne? Merkt man, finde ich, auch teilweise ist so, geht leichter weg, der Teil, als jetzt ja. Teil 3, ne? Und diese Thematik mit dem Klonen kann sein, dass es daher kommt, dass es genau zu diesem, zu dieser Zeit ähm, ziemlich prägnant in den Nachrichten war. Ne? Das war ja so ungefähr die die Dolly-Zeit und sowas, wo sie einfach Klonen fast ähm, salonfähig gemacht haben. Und dass das dann in diesem Film vorkommt, war ja auch klar. Aber mir gefällt so das, die Idee komplett nicht, dass, dass Ripley da geklont wird und sie hat irgendwelche Alien-Fähigkeiten, ähm, die klonen auch die Aliens neu, die sie versuchen da zu dressieren und das Verhalten zu erforschen. Wieder auf so einem Schiff und dann, ja, ich weiß nicht. Also es ist fast schon eine Parodie auf Alien, hätte ich gesagt,
0: mhm. ne? Gut, das ist ja so ein Forschungswissenschaftlerschiff und das ist ja ihr ganzer, kommt ja dann auch so raus, dass ist ja ihre ganze äh, Tätigkeit beinhaltet, ja, die Klonerei und sie haben ja dann auch, es gibt ja auch diese Weltraumpiraten, wo dann äh, Ron Pillman und so weiter dabei ist. Die sind ja nur angeheuert, um entsprechende Kolonisten zu liefern, die sie dann hier mit, mit Alien, äh, Alien-Babys quasi befruchten können, um dann entsprechende Waffen ja dann daraus zu generieren. Also, mir ging es bei dem Film so, dass ich Höhen und Tiefen habe. Es gibt einige Höhen, wo ich sage, ich finde das ganz gut cool mit den Weltraumpiraten, so mit diesem, ja, mit der Interaktion auch mit der Ripley, dass die auch ein bisschen härter ist und teilweise ihre Aus, ihre Sprüche auch ziemlich ja auch ziemlich heftig sind, was man eigentlich von Ripley so nicht kennt. Dann gibt es die andere Seite, wo ich mir denk, also die Frage ist ja schon mal, warum brauchen die erstmal 200 Jahre, um dieses mit dem Klon hinzukriegen? Warum spielt es jetzt unbedingt 200 Jahre später? Das erschließt sich mir nicht ganz. Und, und dann die Thematik eben, dass dann dann wird es schon ein bisschen grottig, muss ich zugeben, mit dieser mit dieser Mischung, mit dieser Ripley dann durch die Klonerei, dass dann auf einmal diese Alien-Queen ja auf einmal eine Gebärmutter hat, ja keine Eier mehr legt, sondern auch eine Gebärmutter hat, wo dann unter Schmerzen, sage ich mal, dieses Alien zur Welt bringt, das wieder ganz anders ausschaut, wie die, wie die Alien, die man so kennt, weil das natürlich aus dem aus dem, sag ich mal, ja, aus dem hybriden Mensch-Mensch-Alien-Alien-Hybriden, also so ein Doppelhybriden entstanden ist, wo dann quasi, äh, wo es dann, ja, es ist ja gleich erwachsen eigentlich, das ist ja gleich groß, schaut furchtbar, ja, schaut ekelhaft irgendwie aus, finde ich, wo dann eben so diese Szene ist, wo sie dann die, die Queen ash anschaut und du meinst eigentlich, dass sie es als ihre Mutter anerkennt, dann die Ripley anschaut, und eben dann mit dieser, mit dieser immensen Kraft der der, der Queen da den halben Kopf weghaut, weil sie einfach sagt, sie fühlt äh, oder es fühlt sich dann eher sage ich mal menschlich statt, statt Richtung Alien und unterwegs ist und ja, also das war für mich dann auch nochmal ganz ganz meins und auch dieses Design von diesem Mensch Mensch Hybrid Alien hat mir auch nicht so wirklich gefallen und also und auch wie dann die Ripley da so hin und her gerissen ist, dass sie doch irgendwie das als ihr Kind sieht, also ja, also dieses, dieses, dieser, dieser Bereich von dem Film, den fand ich auch wirklich schlecht. Also das muss ich zugeben, ja, der, das war nicht meins.
1: Der das Alien sieht ja aus wie, wie, so, wie so ein Cartoon-Charakter, den man <lacht> gehäutet hat. Also das, das schaut extrem scheiße aus. Also richtig, richtig ja. einfach richtig scheiße, muss man sagen. Sieht also richtig scheiße aus. Popper. Und dann wird ich, ja auch die Ripley-Thematik. Sagen wir ganz auf Thematik, super. Also das ganze Konstrukt um Ripley rum wird ja auch so ein bisschen sexualisiert. Also die, die wird ja, ja, will ich sagen, aber so ein bisschen dauerscharf dargestellt, ne? Mhm. Also so, flirtet mit jedem und am Ende tut ja die, die Queen dann auch irgendwie den, sich dann den Geburtsapparat von ihr abschauen und dann baut sie sich denn selber nach und dann kriegt sie ja, anscheinend macht sie mit ihrem Kopf verklickt, dass diese, also ihr. Produkt des Ei ist ja in dem Fall Auslaufmodell und sie geht eher dann auf dieses direkte Gebären, weil keine Ahnung, ist wahrscheinlich evolutionär mhm. viel besser und ja, also da, da für mich ist da der Film dann, wo ich sage, jetzt habt ihr es geschafft, jetzt macht ihr eigentlich nur noch Mist, jetzt äh, bin ich raus.
0: Ja. okay. Ja, es waren ein Androide auch wieder dabei. In dem Fall weibliche weiblicher Androide, die Call. Ja. Sie haben also die Tradition. Bei Yonah Rider, so, ja. Rider, genau. Sie haben die Tradition ja fortgesetzt. War ja so ein bisschen so ein Running Gag mit diesem Alphabet. Im ersten Film A wie Ash. Im zweiten dann und dritten, sage ich mal, B wie Bishop. Im dritten dann Call. Und dann kommen wir ja schon zum nächsten Film. Das heißt also zu Prometheus im Jahr 2012, wo dann dieser Android David, sage ich mal, dabei war. Und da geht es ja so ein bisschen darum, äh, auch wieder von Ridley Scott, der Film, geht es ja so darum, dass 20, im Jahr 2089 so Archäologen so Höhlenmalereien finden, ähm, ja mit irgendwelchen Wesen an Wänden, wenn ich mich richtig entzünden kann, wo sie dann so als Konstrukteure ein bisschen betiteln, also wo sie dann sagen, das sind eigentlich die, die uns da irgendwie hier, hier gemacht haben oder wie auch immer. Und finden dann auch entsprechende, äh, Sternenkonstellationen, wo sie dann auf den, wo sie auf den Planeten dann führen, äh, Zeta 2, retiluquili oder so ähnlich? Retuliki, weiß ich genau. <lacht> ja, irgendwie so heißt, heißt es, glaube ich. Also, ich weiß nur so Zeta 2, <lacht> und dann Reti, rit, Reticuli, oder so ähnlich. Also, bitte, ich seid von so eine Böse. Mama Zeta 2, seid so eine böse, wenn ich das falsch ausspreche, aber irgendwie habe ich, hab ich so im Kopf. Ja, und da sind halt einfach die die dabei und einige andere Forscher. Es geht ja wieder darum, dass es wieder um diese Sponsorenfirma Valent geht und dann fliegen sie eben dahin und ähm, landen eben auf diesem, diesem Mond, wo sie da lokalisiert haben, der Mond LV223 und finden da so eine Pyramidenartiges Gebilde, sage ich mal, wo, ja, wo sie, wo man dann so ein bisschen so den Schluss hat, ja, könnte ja bei uns auch gewesen sein mit den Pyramiden. Das ist schon ein so ein bisschen so eine Andeutung und gehen eben davon aus, dass es nicht natürlichen Ursprungs ist. wer ähm, ja, wäre jetzt auch drauf kommen, wenn ich da so Pyramide trifft. aber da brauchen sie recht lang, glaube ich, bis sie da drauf kommen und treten eben dann in diese Pyramide ein. Und so geht eben dann der, dieser Film dann eigentlich los. Und Markus Prometheus, so ein, so ein ja. sag ich mal, ein, ein Prequel kann man ja sagen. Wie fandest du das? Also ja.
1: grundsätzlich, ich weiß damals noch, ich habe den Trailer angeschaut. Der war vom, auch vom Sounddesign, das war dieses, dieses Alarmdröhnen, sage ich mal. ja. Der hat richtig Bock gemacht. Also es sah gut aus, auch mit diesen Bildern, wo dann dieser Kopf da in dieser dieser Kammer dann dargestellt wird, wo dann schon diese Eier angedeutet werden, sage ich mal, aus den alten Alien-Filmen, ne? die dann so metallisch ausschauen. Es sah es sah echt gut aus, es sah nach mehr aus und ich hatte richtig Bock auf den Film, muss ich echt zugeben. Also ich bin richtig mit vollen Erwartungen in den Kino, ins Kino reingegangen, war auch der erste Film, den ich jetzt aufgrund meines Alters aus der Alien-Saga im Kino anschauen konnte und war richtig gespannt. Und ich sag mal, die ja, die, die Vorgeschichte, mit dass sie die Archäologen finden, da quasi den Weg zu den Sternen, wo die Konstrukteure warten, okay, das kann man auch mitgehen, das ist vielleicht der der Grund, warum sie dahin fliegen. Das ist für mich okay. Aber was denn passiert, wenn sie drüben auf diesem, auf diese ja, Xenomorphs oder auf diese außerirdischen Lebensformen treffen, als Wissenschaftler auch noch, ist für mich dann so, wo ich sage: Oh Leute, ich habe jetzt Teil 1 bis 4 habe ich gesehen, und ihr macht immer noch die gleichen Fehler. ne? Das ist so, als wenn man Freddy Teil 13 anschaut und äh, man fragt sich immer, warum machen die in Horrorfilmen immer die gleichen Fehler und lernen nicht daraus. Und das sind Wissenschaftler, ne? die die fliegen dahin, weil sie erwarten, außerirdisches Leben zu treffen mhm. und haben dann vergessen ihre ganzen Protokolle und Richtlinien und der eine fäst einfach mal die Schlange an. Ja, warum? Ja, warum nicht? Also das ist so, das. nee, das verstehe ich nicht. Also, jeder andere hätte das Ding vielleicht erstmal betäubt oder zerschossen, hätte erstmal die Leiche analysiert oder wäre gegangen, hätte sie versucht zu fangen. Das wäre alles plausibler gewesen, wie dass er sie anfasst, weil ist natürlich klar, wie wir schauen einen Horrorfilm an. Das heißt, die Schlange wird sich um seinen Arm wickeln und versuchen ihn mhm. zu töten. Ja, also, nee, das, das ab da muss ich sagen, hat Prometheus einiges versaut. Und um okay. das, obwohl die, die Effekte super, super aussahen und die Thematik mit den Konstrukteuren ich nicht schlecht fand. Jetzt habe ich mich immer gefragt, wenn sie in der Vergangenheit auf die Konstrukteure schon getroffen sind und Alien und Prometheus irgendwo zusammenhängen müssen, wie, wie erklärt er das dann, ne? dass die dass mhm. die Menschen in der Zukunft keine Ahnung haben, was die Konstrukteure gemacht haben. Ne? Mhm. Und ja, ich glaube, da ist er sich ein bisschen zu sehr verrannt dann mit seinem mit dem mit diesem Worldbuilding. Er wollte, glaube ich, einfach zu viel aus der Marke rausholen anstatt bei dem zu bleiben, was wahrscheinlich funktioniert.
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe den Film auch angeschaut, war natürlich total gespannt drauf, Fortsetzung von Alien, beziehungsweise ja, vorgelagert, warum. Es geht ja eigentlich darum, dieses ja Vor-Alien, das spielt so, ja, keine Ahnung, 10, 20 Jahre Vor-Alien 1 eigentlich, Fand die auch sehr gut und war sehr gespannt drauf. Dann war es so, ich fand, war ja ein 3D-Film oder hat man auch in 3D verfilmt. In 3D-Effekte waren, ja, sage ich mal, wie in der Zeit zu erwarten und von Ridley Scott auch zu erwarten, waren grandios, waren super umgesetzt. Die Konstrukteure fand die jetzt vom Design her fand die auch gut. Also, so dieses, dass sie halt so groß waren und dass sie einfach so ein bisschen alienmäßig aussehen, aber dann doch irgendwie schon so ein bisschen so menschliche Aspekte haben oder so, sage ich mal, mehr so humanoide Aspekte haben. Diese Thematik mit dieser, ähm, ja, mit dieser Pyramide fand ich jetzt von den Effekten her ganz gut, dass man da so diese, diese Scanner losgeschickt hat, wo man dann die ganzen innere Pyramide, so die die die, den Aufbau so ein bisschen abgescannt hat, dass man sieht, wie die aufgebaut war. War so ein bisschen Zeitgegeben, wo man denkt, okay, das, in der Zeit wäre das bestimmt möglich, dass man dann solche, solche äh, Bilder aus solchen äh, solche Gebäuden erwischt. Und die, dieser Tempel, äh, wo sie dann am Anfang sind, wo diese, wo, sehen Sie ja alle, so, so, so Einspielungen, so, so Hologramme, wo dann so gewisse tür reinlaufen, fand ich auch ganz gut gemacht. Aber, und jetzt kommt das Aber, mir ging es mit den Wissenschaftler ähnlich. Ich habe mir auch gedacht, also sind die echt so dämlich, dass sie das jetzt unbedingt so, vor allem da geht das ja schon los, Helm ab und ja, wir brauchen keinen Helm, ohne zu wissen, was jetzt da vielleicht auch in dieser, sage ich mal, in dieser luft sauerstoff die befindet. Gibt es ja auch sowas wie, ja, irgendwelche, ja, Pollen, sage ich mal, wo vielleicht irgendwie was, was auslösen können oder wie auch immer. Und dieser zwanghafte, dieser Schluss, wie er dann. Was ich zum Beispiel kritisieren muss, ist, dass er am Schluss unbedingt dieses erste Alien dann noch präsentiert hat. Also dieses erste Alien, wo dann quasi so ja, ausschlüpft aus diesem komischen Tentakelgebilde da was es da war, dieser erste Xenomorph irgendwie, wo nur so riesig war. Das war für mich echt total übrig. Ich hätte es überhaupt nicht gebraucht, sondern das war gut so, wie es war. Er wollte, glaube unbedingt halt dann diesen Schluss haben zu diesen Alien, zu diesen, Alien, äh, ja, zu diesen zu diesem Elchen-Design, aber, ja, hat jetzt für mich aus nicht gebraucht. Technisch fand ich ihn gut. Ich fand auch diese Darstellung von diesem David gut, von Michael Fassbender, glaube ich, macht, äh, spielt den ja, war gut dargestellt und, ja, also war schon würdiger, äh, würdiges Prequel, finde ich. Aber durchaus mit einigen Szenen, die man durchaus nicht gebraucht hat unbedingt.
1: Also ich, ich fand auch klar, der Michael Fassbender als Android war, war super, muss man nichts sagen. Also der Top-Schauspieler hat da auch super rübergebracht. Die Effekte, wo du vorhin angesprochen hast, also auch gerade wo sie auf dem auf dem Planeten zum ersten Mal landen, wie sie da rumgeflogen sind, du siehst die ganzen Wetteraufnahmen und sowas, ist schon richtig gut gemacht, richtig schön und alles. Dann geht's natürlich, du lernst die, die beiden Hauptcharaktere kennen, also sie und ihn, die beiden Archäologen merkst sofort, okay, sie ist wahrscheinlich dieser Ripley-Typ, ne, die ähm, am Ende halt äh, gegen das Alien kämpfen muss und auch dieser dieser Twist, dass der Wayland selber mit an Bord ist später, ne? Ja, okay, er will sich halt quasi, er will nicht sterben, deshalb geht er mit und will seine Schöpfer treffen, weil vielleicht können sie ihn ja durch irgendwelche Urmassen wieder wieder jung machen oder so. Äh, erstmal finde ich, da ist ein, auch ein Punkt, wo wir sagen müssen, die Effekte an dem Schauspieler haben nicht funktioniert. Das stimmt. Der da hätte ich vielleicht eher einen alten Opa genommen, der nochmal eine Rolle spielen dürfte, als statt, dass ich einen jungen Schauspieler nehme und den auf alt trimme. Das hat nicht ganz funktioniert, finde ich. Ähm, und diese ganzen billigen Fehler, finde ich, vom, vom, vom Writing her, ne? also auch wo sie dann das Schiff Fliegt dann ja los, will die Erde vernichten. Finde ich auch gar nicht mehr so schlecht die Thematik, dass die Konstrukteure entschieden haben, also unsere, das Experiment auf der Erde ist gescheitert. Die, die Menschen sind es nicht wert, dass wir sie weiter folgen. Also fliegen wir hin und löschen sie aus. Finde ich gar nicht schlecht. Auch dann, dass die Prometheus sich opfert und in einen Crash erzeugt in der Luft, damit die nicht weiterfliegen können. War ja auch ein guter Moment, weil dann ist ja quasi der Idris Elba-Charakter als Captain war ja dann komplett raus aus dem Film. Aber dann stürzt das Raumschiff wieder runter und rollt doch so. weißt? Es, es, es kippt dann da vorne um. Und dann laufen die beiden Frauen, laufen vor diesem Schiff weg und anstatt, dass sie nach rechts oder links laufen, ja. ne, <lacht> ja, läuft sie geradeaus weiter und wird oh, wird
0: halt überrollt. Das ja. oh, war die Shelley -Saron, oder? wo da
1: gedacht ja, äh, also hat, also, sie kann da wegrennen. Also wenn ich dann das Drehbuch lese als Schauspielerin oder als Schauspieler ne, und merke, dass mein Charakter so dämlich stirbt, ich glaube, da würde ich mich schon ziemlich aufregen. Also das, das hat mir nicht gefallen. Auch die, die Ekel-Szene, wo sie dann merkt, dass sie ja ähm, das Alien in Bauch hat, die, die Hauptdarstellerin, und schneidet sich das lasermäßig dann raus, ja, also das war schon, war schon hardcore, fand ich. Also das, ich bin eh da zeitbesadet, aber das war fand ich schon echt, echt extrem eklig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war halt wieder dieser, dieser Ekel-Aspekt, wo sie da unbedingt mit gebraucht haben, ja, okay. Also, ihr habt mir viel erwartet. Die Erwartungen, es wurden nicht ganz erfüllt, muss ich zugeben. Und ähm, ja, würde ich vorschlagen, kommen wir mal zu Alien Nein. Government, oder?
1: Nee, ein Punkt habe ich noch. Ein Punkt habe ich noch. Dieses Viech, was sie dann aus ihrem Bauch rauszieht, wird ja dann nicht so, so ein riesen Tentakelmonster, wo sie dann den Konstrukteur in das Schiff reinlockt rein und äh, macht es auf und dann der Ten das Tentakelviech holt er den die Konstrukteuren damit rein und habe mir gedacht, also wie groß ist das denn geworden, oder irgendwie was zu essen oder hat es da in diesem kleinen Raum, hat es das Metall gefressen, also es war auch komisch und dann natürlich zum Schluss, dass dann quasi der, dieser ja, Alien-Teaser geboren wird aus dem Konstrukteur raus, hm. also war auf dem Papier wahrscheinlich besser wie jetzt am Ende abgefilmt, ja.
0: Okay. Gut. Und Covenant. Alien Covenant, genau. Kurz, auch wieder vom Ridley Scott im Jahr 2017, vielleicht kurz zum Inhalt. Die Raumschiff Covenant ist im Jahr 2104 äh, unterwegs, quasi so eine Mission, äh, irgendwas zum kolonisieren. Dann äh, gibt es, glaube ich, irgendeinen Zwischenfall, wo dann das, dieses Sonnenschild oder Sonnensegel äh, Schaden nimmt, wo sie dann halt reparieren müssen. Und dann fangen sie irgendwelche Funksignale auf. Ja, jetzt kann man sagen, mal wieder Funksignale, okay. Genau, mal wieder. Und genau wird dann also entsprechend interpretiert, dass es halt von irgendeinem Planeten mal wieder kommt. Und ähm, dann kriegen sie so ein bisschen mit, dass quasi der Planet, den sie kolonisieren wollen, vom ähm, ja, von der Beschaffenheit nicht viel besser ist, wie der Planet, wo sie jetzt da hier lokalisiert haben. Und entscheiden dann, wir können doch nicht, äh, die Reise können wir uns verkürzen, weil die eine Reise zu dem Planeten extrem lang dauerte. Wir können die Reise verkürzen, weil der Planet, dem wir jetzt die Funksignale entdeckt haben, viel besser geeignet ist, fliegen wir dahin und versuchen den hier zu Besiedeln. Ähm, ja, und dann gibt es über die Thematik, dass das noch ein bisschen hinterfragt wird, warum das jetzt einfach, oder warum man das machen soll, weil das eigentlich nicht die Mission ist. Da habe ich mich auch gefragt, ja, kann man jetzt einfach die Mission umkippen und wir machen einfach äh, so ein bisschen so, was wir, was wir lustig sind. Und dann die Frage, wo sie sich selber schon stellen, ist ja die, der Planet war nie vorher zu sehen. Jetzt plötzlich sieht man, äh, dass man dann nicht irgendwie als, sage ich mal, ausgebildeter Raumschiff-Commander oder wie man es auch immer nennen mag, hier vielleicht schon mal ein bisschen so hinterfragt, ob das jetzt wirklich Sinn macht. Und was ich jetzt gleich von vorne rein mitschicken möchte, bevor ich es vergisse, man hat hier die Thematik gebrochen. Und da bin ich ein bisschen sauer drüber. Man hat hier nicht diesen Running Gag mit diesen Androiden, mit dem Alphabet weitergemacht. Also A.W.S., Bishop, Call, David. Nee, hier hieß er Walter. Warum er immer. Es war zwar David auch nochmal dabei, aber Walter... Ja, warum nicht Emil, wie E? Mensch, Ridley Scott, hättest du doch Emil genommen, wie E, dann hättest passt. Aber sowas, ähm, sind einfach Kleinigkeiten, auf die ich bei E Alien einfach achte, und nicht, bei bestimmt andere auch. Das Oder Ellen. Hätte doch Ellen lernen können. Oder Ellen, ja, genau. Irgendwas ja, mit das E. das witzig gewesen. Ja. Oder er nimmt einfach, wenn ihm nicht anders einfällt, nimmt Nommel Ash, bloß mit E statt A. Aber, <lacht> ja. Okay, jetzt müssten wir ja eigentlich zu dem Punkt kommen, wo du sagst, das ging bei dir Richtung Fail dann lass uns mal teilhaben.
1: Also Prometheus, haben wir gesagt, ab der Hälfte ist schon ordentlich abgekackt. Und bei Covenant ist es so, du hast es schon erwähnt, die Mission ist eigentlich klar. Sie, äh, der Storyöffner ist, dass sie wieder irgendwelche Signale kriegen. Das ist ja so der Klassiker in Alien anscheinend, weil auf jedem Planeten sitzt ja irgendwo einer, der irgendwelche Signale los schickt,
0: wo einer sagt, wow, da fliege ich hin und schaue mir das an. <lacht> ja, ja, vor allem der weiß dann ganz genau, dass jetzt, ich, ich, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist Q von Star Trek. <lacht> ja, irgendwie da ist es.
1: Der macht es. Oder ist es. Genau, also das, das gefällt mir nicht, dann äh, fliegen sie dahin und landen und ähm, diesmal ist es ja in den Sporen ist es schon drin. ne Das ist ja auch dann so, wo man sagt, okay, wenn ich auf einem fremden Planeten lande, vielleicht muss ich dann aufpassen, dass ich gewisse Sachen nicht einatme, ne? Also das was hast du vorhin angesprochen bei Prometheus, was die Wissenschaftler ja völlig vergessen haben, dass auch Sporen irgendwie allergische Reaktionen in dir auslösen können oder was machen können, gerade wenn sie vielleicht von anderen Planeten sind, ja. haben sie da ja komplett ignoriert. Scheißegal. Also das, Die sind eigentlich noch blöder geworden wie in den Teilen <lacht> davor, kann man sagen. Ja. Und dann auch schon, was mir nach fünf Minuten klar war, nachdem du den Androiden Walter siehst, der genauso ausschaut wie der David aus Prometheus, habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich gibt es da einen Twist und am Ende äh, weiß man nicht mehr, wer ist welcher. Weil sonst würde man es ja nicht machen. Das war mal auch zu billig. Also das war mir echt zu billig. Das war fand ich nicht gut. Und man vergisst natürlich auch noch, im Prometheus am Ende ist ja hier Naomi Rippes mit ähm, mit Michael Fassbender, mit dem, was davon übrig war, sind sie ja losgeflogen und wollten mhm. den Planeten der Konstrukteure besuchen. Ne? Ja. Und diese ganze Geschichte mit ihr, also das, das fand ich sogar noch interessant, wo ich sage, was passiert denn, wenn sie jetzt auf die Konstrukteure trifft, was was will die denn von denen und was wie reagieren die auf sie? Das hätte mich noch interessiert. Aber das wird in so einer Nachblende eigentlich äh, kurz abgehakt dass der David eigentlich dann durchdreht ist, hat alle Konstrukteure ausgelöscht und äh, bastelt da jetzt selber an diesen, an dem Alien rum, dass wir später dann in Alien 1 eigentlich sehen. Ne? Also das Weiß ich nicht, das ist mir.
0: Fand ich nicht gut. Nee, fand ich echt nicht gut. Also die die Thematik gebe ich dir recht, dieses dieses Potenzial mit diesen Konstrukteuren. Ich habe mich so extrem gefreut bei Prometheus, dass sie dann sagen, so auf die Art, wir hören jetzt nicht auf, mir, ja, wir rechnen jetzt quasi so ein bisschen ab mit denen, weil die uns quasi so als Minderwertige achten und so weiter. Das fand ich extrem geil, und dachte, boah, das wird, das wird bestimmt richtig gut. Und war da echt total äh, gespannt drauf. Und was kommt? Rückblende, wo er irgendwie sein, sein Flugzeugschacht aufmacht, irgendwelche, äh, ja, da lässt er ja irgendwelche, sage ich mal... Die
1: Massenvernichtungswaffen. Genau,
0: die Massenvernichtungswaffen lässt er dann frei, äh, wo er dann auf einmal, er kann ja dann auf einmal auch alles steuern, also er kann ja die fremde Technologie, kann er ja ohne Probleme steuern, er checkt ja voll ab, wo, warum immer. er immer, kann es sich jeder selber überlegen, warum, weil er wahrscheinlich so ein guter Android ist, okay, aber dann diese ganze äh, Konstrukteure-Rasse, so billig äh, hier auszuschalten, das fand ich echt extrem schade und das ganze Potenzial war auf einen Schlag weg. Und das begreife ich nicht wie jemand wie Ridley Scott, der ja sowieso, man sieht ja immer wieder so versucht, irgendwas weiterzuführen, aber teilweise kann das ja manchmal auch zehn Jahre dauern, bis sowas weitergeführt wird, aber er macht ja alles kaputt. Mit dem macht er ja, er, er, er schließt alles, richt alle, alle Connections ab zu den Konstrukteuren und sagt einfach, die sind ausgelöscht, da, da kommst ich aus der Nummer, kommst ich nochmal raus. Das ist total schlecht gewesen. Ja, er
1: will, ich glaube, er will dann doch durch den Titel Alien Covenant, will er halt lieber auf das Alien Ding drauf, weil er gemerkt hat, okay, Prometheus kam jetzt nicht so gut an, also versuchen wir doch wieder Richtung Alien zu, zu driven. Und also die Bilder von den Konstrukteuren, wo sie dann unten stehen, schauen nach oben, dann haben sie ja. alle so komische Felsäcke drüber oder sowas, wo wir <lacht> denken, ja, es ist ja vor allem so hoch entwickelt, oder? Ja genau, die sollten ja hochentwickelt sein, jetzt könnte man natürlich erklären, okay, vielleicht haben sie irgendwann entschieden, wie, wie können die Technologie nicht so weiter ausbauen, weil wir müssen vielleicht ökologischer leben. ja, das wäre ja so eine Thematik, die heute ganz gut reinpasst, aber ja, also die Konstrukteure erschaffen die Menschen, die Menschen erschaffen Androiden, der Android tötet die Konstrukteure und jetzt ist er halt dann Gott eigentlich, ne, eigentlich ist der, der David ist ja Gott, und wahrscheinlich sitzt er auf seinem Planeten irgendwo und schickt noch weiter Funksprüche durch die Gegend, damit noch mehr Leute zu ihm kommen, damit er noch mehr spielen kann, ne? Also, nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Von vorne bis hinten nicht. Du siehst auch dann den den Xenomorph, siehst du denn auf einmal bei Tageslicht, was ja mal was Neues war, okay, aber du siehst zu viel von ihm, ne? Das, die ganze Mystifizierung geht dadurch kaputt, der, der Horror geht dadurch kaputt. Und auch dann, dass du rauskriegst, dass der dass der David eigentlich da rumexperimentiert hat. Auch an den uh, Naomi Rapper's Charakter hat er ja rumexperimentiert. Also es ist schon echt harte Kost. Das entwickelt sich in der Richtung, wo ich sage, ah Leute, nee.
0: Also je mehr, mehr wir jetzt darüber diskutieren, umso mehr äh, Fangsturme haben, mich so ein bisschen zu überzeugen, äh, yeah. dass es ja wirklich in Richtung Fehl geht, weil... Äh, Nein, es ist oft so, wenn man drüber redet, dann dann fällt einem wieder gewisse Sachen ein. Ich denke jetzt gerade an die Szene, auch wo dann ähm, hier David in diesem Keller sitzt, wo dann diese Eier stehen. Ja, ja, da frage ich mich, wer, woher sind die Eier eigentlich? Woher kamen die jetzt eigentlich? Äh, ja, die hat er selber ja. baut. Ach, die hat er selber baut, okay. Ja, die, okay, die ja, hat er selber ja, baut. Du siehst
1: ja irgendwann mal, dass er in seinem, seinem Labor hockt und an dem Alien-Zeug ähm, da rumbastelt. Und er entscheidet ja für sich dann dass die Eier eigentlich die, die, die super Idee ist zum, zum Fortpflanzen für diese Rasse. Ich glaube, er hat irgendwann für sich entschieden, dass es die Lebensform, die es wert ist, auf der ganzen Universum verbreitet zu sein. Und deshalb bastelt er die so um, dass er da, dass sie dann noch widerstandsfähiger und noch besser sich reproduzieren. Ja,
0: aber, aber es passt ja nicht. Es passt ja nicht zusammen. Es passt ja nicht zusammen mit den neuen Alien-Filmen, wo dann die Eier von, von, von Queens dann quasi gelegt werden. Das, also wenn man jetzt davon nochmal ausgeht, dass das Ridley Scott, ich sage jetzt mal, ähm, Governance spielt ja 18 Jahre dann, also in der Zeitlinie 18 Jahre vor Alien 1. Das sind 18 Jahre zwischen. Da wollte er dann wahrscheinlich irgendwo diesen diesen Drei kriegen, wie er das dann erklärt. Okay, aber äh, es passt ja nicht zusammen, dass das... Das sei denn, er hat dann irgendwann mal nur weiterentwickelt irgendwann und kam dann auf die Queen und sagte dann für sich selber, okay, die Queen kann dann, die legt dann Eier, die schauen dann genauso aus, aus den Eiern wiederum schlupfen dann diese Xenomorphen, die dann wiederum, egal welche Spezies, als Wirt betrachten können, beziehungsweise als Symbionten und dann nach der Befruchtung absterben sollen, sodass dann diese sage ich mal, diese Kreatur, die er dann als als würdig erachtet, dass die eigentlich äh, die ganzen, ja, eigentlich ist es ja so ausgelegt, dass diese Aliens, wenn die mal, sage ich mal, wenn die mal losgelassen sind, wie ein bisschen die Büchse der Pandora, die ja eigentlich dann nicht halb machen würden, bevor jetzt der ganze Planet, sage ich mal, ja, verwandelt ist, wie man es auch will, oder getötet wird, da ist die nächste Frage, was ist denn dann? Was passiert denn dann, wenn alle jetzt mal zu Aliens worden sind? Das ist auch eine Frage, die die einfach mal so in den Raum stellen. Oh, hier, Community, schreibt uns mal, was passiert, wenn die ganze Erde jetzt voller Aliens wäre. Ja, töten sie sich dann selber oder wie geht's dann weiter?
1: Das ist hm. dann wie so ein Virus, ne? Dann hat er gewonnen. Ähm, ja. Ich, ich finde ja auch, was diese, diese Verbindung, diese zwanghafte Verbindung, die er dann versucht herzustellen zwischen den, den Alien-Franchise und seinem, seinem Prometheus-Geschichte, die hat er verpasst, die hätte ein Prometheus machen können. Die, ähm, wenn die Prometheus crew auf diesem Planeten landet und da halt das Schiff aus Alien 1 zum Beispiel gefunden hätten. Also mhm. das, das hätte sich dann gereimt, das wäre vielleicht noch besser erklärbar gewesen, als dass man jetzt ein Riesenfass aufmacht, das am Ende ja nicht mehr wirklich geschlossen wird, sondern einfach immer noch, noch komischer wird und noch seltsamer wird. Und da sind ja auch die Charaktere, die dabei sind auf der Crew, die sind ja alle völlig austauschbar. Also da ist wieder diesen, diesen weiblichen Ripley-Charakter, der von Naomi ist auch schon gespielt worden ist, der, der auch mit da, mit rumwischt. Mhm. Und die anderen stellen sich, ich kann mir noch an eine Szene erinnern, die muss ich euch jetzt unbedingt sagen, wo die, ich glaube, das ist eine Frau, die dann in dem, in dem Raumschiff rumläuft und sie rutscht dann aus und schießt irgendwo durch die Gegend und auf einmal geht die ganze, das ganze Schiff fliegt in die Luft, weil sie ja da vorne noch, äh, so, so, ähm, Behälter haben, wo dann explosiver Sp Stoff drin ist. Ja, also, weißt, nee.
0: Nee, ja es wäre natürlich nee. auch, es wäre natürlich schlüssiger gewesen sage ich mal wenn er unbedingt diesen diese Verbindung braucht zu Alien lass es für mich auch so sein das wäre zwar auch ein bisschen platt gewesen oder vorhersehbar aber es wäre es wäre für mich besser gewesen lass dann den David Walter wie auch immer äh, siehst du dann halt wie er da fliegt und der ist ja ein Android der ist ja der kann ja alt werden keine Ahnung wie alt ja? lange seine Energiezelle reicht, keine Ahnung aber auf jeden Fall kann der ja altern, ohne dass man es ihm anzieht. Und dann lass es von mir auch so sein, dass er dann irgendwie ein Signal empfängt. Und dann hörst du Bus am Schluss noch ganz kurz: Hier spricht der Raumsch Raumfrachter Nostromo, irgendwie so. Ja, Dann hätte ich wenigstens dieses. Da hätte mir jeder gesagt, ah, jetzt kommt Alien 1, alles klar. Da hätte es bestimmt auch viele geben, wo nach Government wieder Alien 1 sich reinziehen, weil sie das dann irgendwie brauchen und so. Das. Aber ja, okay, also. Es war ja am Schluss dann auch so, dass sie haben sie wieder offen lassen, wo er dann hier diese, seine, seine Reagenzgläschen da in diesem Schrank sortiert und dann ja eigentlich in diese, ja, in diese Halle neiläuft, wo er diese ganzen Kolonisten, sage ich mal, in diesen krio in diesen Stasi-Kammern ja aufbewahrt werden, sage ich mal, die ja eigentlich dann den Planet kolonisieren sollten. Da kann man jetzt auch dahingestellt sehen, wie man, wird er die jetzt dann alle, äh, sage ich mal, mit diesen Alien-DNA befruchten oder was macht er jetzt mit denen? Das hat er jetzt offen lassen, hat aber überhaupt nichts und überhaupt nichts zu tun mit diesem Alien 1. Es sei denn, man legt es jetzt dann so aus, dass es dann quasi auf diesem Planeten, wo die, also auf diesem LV426, dass das dann irgendwie den Schluss gibt, warum da in dieser Höhle unten die, die ganzen, die ganzen Eier da liegen. Ja, keine Ahnung. Also,
1: ja. Aber, aber das geht ja schon nicht, weil er hat ja auch alle Konstrukteure ausgelöscht. Wie soll denn der Konstrukteur aus Alien 1 denn zu dem Planeten noch kommen? mit den Eiern, wenn er die Eier erschaffen hat und gleichzeitig alle Konstrukteure ausgelöscht hat.
0: Ja, okay. Also das, hä? fragen wir mal einen Ridley Scott. <lacht> Der, Der wird dann also sagen, ja, ja, ihr habt da schöne Idee, aber die sagen ich euch leider nicht jetzt momentan. Und,
1: und dann wird das ein Team sagen, anrufen
0: und wird sagen, hey, wir haben da echt ein Problem. Äh. <lacht>
1: Da wahrscheinlich sagen, ja scheiße, was machen wir jetzt. Da ruft der James Cameron an und er kommt vorbei und sagt dann, ja, nee, wir wir jetzt hier statt Covenant, machen wir Covenant. <lacht> ja, ja, okay, so ich hast, hast den
0: Zuschlag. <lacht> da kommen ja, dann ganz ja. viele Raumschiffe für Governance und dann wird erklärt, okay, die, die wurden auch geklont vom David und okay. Das ist, ich finde, das ist das beste Beispiel, wie man aus einem,
1: aus einem Mysterium von diesem Alien, wie man das durch versuchen das zu erklären, wo das herkommt und was es macht und weshalb es gibt eigentlich alles kaputt macht.
0: Mhm. Das darf man nicht erklären. Okay.
1: Das muss einfach so ein Vieh sein, das im Hintergrund bleibt und fertig.
0: Ja, er wollte natürlich das alles so ein bisschen aufklären. Das war ja, glaube ich, sein Ziel, dass man das Ganze in den Hintergrund erfährt. Ja, war jetzt nicht wirklich sehr glücklich umgesetzt, das Ganze in beiden Filmen eigentlich nicht. Wobei Prometheus noch mehr Stärken hat, wie jetzt äh, Government finde ähm, Ja, okay. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, Leute. Wir haben ja, sind ja schon relativ weit fortgeschritten. Ihr würdet vorschlagen, wir lassen es bei den Filmen mal so wie wir wenden. Wir haben jetzt oh ja, ja, mal, ja. da jetzt schon relativ zerrissen, muss ich sagen, aber zu Recht auch. Genug. Sage ich mal kritisch auf ja. jeden Fall, ja. genau. Thema Bücher. Also es gibt diverse Bücher über Alien. Ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Bücher gelesen. Ihr wisst ja, dass ich kein großer Lesewurm bin oder Bücherwurm. Markus, du, wie es bei dir da aus?
1: Nee, ich bin eher aus der Comic-Richtung. Das heißt, ich habe mir viele Comics über so Crossover reingezogen. es gibt mhm. Batman gegen Aliens, Aliens gegen Predator, Predator und Aliens gegen Batman und Superman. Okay. Also da, da könnte ich was dazu sagen. Ist halt, hat überhaupt nichts mit der Alien Lord zu tun. Es geht halt mhm. extrem speziell um dieses Setting, ja.
0: Okay. Dann vielleicht können wir nur kurz über die über die Spiele gucken. Also mir fällt da ein, 2013 Aliens des äh, Colonel Marines gab es ja. Und 2014 mhm. Alien Isolation. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe Isolation mal ganz kurz äh, reingespielt und habe dann, also meine Kenntnisse besch beschränke sich jetzt auf YouTube-Videos, wo man die Spiele vorgestellt hat. Ich jetzt, habe jetzt nie die Spiele gespielt. Ich weiß, dass die äh, Colonial Marines so ein bisschen so ein Shooter, glaube ich, sind. Und bei dem Alien Isolation geht es so ein bisschen drum um dieses Suchen und Finden. Da ist schon immer wieder dieses Alien, wo, glaube ich, einen sucht. Und man muss immer gucken, man muss sich da ein bisschen verstecken. Aber Markus, wie schaut es bei dir aus? Hast du da mehr Erfahrung, was die Spiele angeht?
1: Also ich habe Conan the Marines habe ich nicht gespielt, weil es damals von den Kritiken auch schon so zerrissen worden ist, dass ich mir gedacht habe, okay, brauche ich jetzt nicht. Alien Isolation habe ich mal angefangen. Jetzt muss ich jetzt zugeben, ich bin jetzt nicht wirklich der Spieler, der gerne so Horrorspiele spielt. Also das, das ist immer so so eine Umgebung, die macht mich doch ziemlich fertig. Also da muss ich schon am besten spiele ich es zu zweit. Also mit meinem Bruder habe ich früher zum Beispiel immer Dead Space zu zweit gespielt und Alien Isolation geht schon so ein bisschen in die Richtung, nur dass du dich noch wehrloser fühlst. Also du, du wirst die ganze Zeit verfolgt von dem Alien, du weißt, mhm. was es an dieser Basis ist, so ein bisschen wie in Alien 1. Und immer wenn es kommt und äh, du weißt, jetzt kommst du in die Ecke, dann musst du dich so verstecken vor ihm bis zum Ende hin. Und ja, ist. Bringt, glaube ich, die, der, also diese, dieses Gefühl von Alien bringt es ganz gut rüber. Du spielst ja auch die Tochter von Alan Ripley. Ähm, aber ist schon, also muss man halt mögen, so ein Horrorspiel. Ne? Ich war dann eher so einer, der gerne Alien vs. Predator, Predator gespielt hat.
0: Aber das Ziel von dem Spiel war dann weiches, muss, wo musstest du da kommen dann von der Station oder ohne dass sich das Alien erwischt oder was ist da? Der, 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 der Ziel, das Spiel des, das Ziel des Spiels.
1: Ich hab's ja leider nie zu Ende gespielt. Ich weiß gar nicht, es ausgeht. Ah, okay, hast
0: du auch nicht doch gespielt, ja. Na,
1: also... Aber es, es
0: wäre ja, war ja möglich, ja, dass man sich denkt, das Ziel war wahrscheinlich, dass du von dieser Station irgendwie entkommst oder, sage ich mal, wie Ripley jetzt äh, in irgendeine Kapsel entkommst, keine Ahnung was. Das könnte man ja gut, ganz gut vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich mit der Zeit auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen langatmig ist, schon immer das Gleiche, oder? Also ich würd grad sagen... Wahrscheinlich ein paar, ich, paar Rätsel lösen und wieder verstecken und so, also...
1: Ich gebe ja. mal einen Tipp ab. Ich glaube auch, dass du... Du versuchst zu kommen, natürlich vor diesem Alien und wahrscheinlich tust du es am Ende irgendwie in den Weltraum rausschießen, wie immer halt, oder? Dann mhm. kommt wahrscheinlich ein Funksignal, äh, wo der David am anderen Ende hockt, oder? Und dann musst du auf die nächsten <lacht> Planeten fliegen, weil der <lacht> hat ja wieder irgendwo seine Experimente gemacht ja? also,
0: der David wieder. Der äh, sein. David, <lacht> ja. <lacht> genau. Jo. Sonst noch irgendwelche Spiele, wo dir da in den Kopf kommen?
1: Ja, wie gesagt, also Alien vs. Predator haben wir ja auch schon ausgemacht. Da wollen wir das Film-Franchise mal separat betrachten. Aber das mhm, habe ich extrem, extrem gerne gespielt. Also da kann ich viel mehr zu sagen, weil das war, das war cool.
0: Okay. Ja, gut. Äh, in dem Fall ist es ja hier. Kennt ihr den Ablauf jetzt bei Fails? Ist es ja so am Ende, dass wir uns da kurz noch besprechen, sage mal so eine Bewertung abgeben und dann euch sagen, sehen wir hier noch eine Zukunft für das Franchise? Und wenn ja, sind wir natürlich in der Bringpflicht und müssen dann entsprechend euch in den continue bereichen dann die Fortsetzung pitchen, die wir uns überlegt haben. Lass uns mal drüber sprechen, Markus. Bei dir ist es ein klarer Fail. In dem Fall wollen wir von dir mal wissen, Würdest du ein Continue dabei sehen oder sagst du eher Rest in Peace?
1: Ja, jetzt also um das ganze Franchise betrachten, also es ist natürlich so, dass du Bücher, Comics, also so Alien eignen sich natürlich extrem für so Crossover-Zeugs, ne? weil das immer so ein bisschen der, der Gegner ist, gegen den keiner kämpfen will. Trotzdem würde ich die, die Lore, die Geschichte nicht unbedingt aufgeben von dem Alien, und ich würde mich vielleicht eher für so eine Art Spin-off entscheiden. Vielleicht möchte ich das Alien doch mal in einer in einer anderen Umgebung sehen, vielleicht in einer anderen Zeitlinie, die nicht direkt mit diesem dieser Hauptthematik Alan Ripley und Prometheus zusammenhängt, sondern vielleicht äh, ja sagen wir zum Beispiel, dass das der Absturz von Roswell vielleicht war das ja schon ein Alien, ne? Weiß ich nicht. irgendwo mhm. so in die Richtung sage ich mal.
0: Okay, also hast du dir schon ein paar Gedanken gemacht? Bei mir ist es natürlich so, ich hab, äh, war fest der Meinung, ich überzeuge dich, dass es kein ist, aber äh, es ist so, dass äh, einige Argumente schon dafür sprechen, dass es schon deutlich bergab ging. Für mich ist es ein klarer Fall. Für mich wird Alien nie sterben. Für mich muss es weiter existieren. Ich werde auf jeden Fall hier mir Gedanken machen und äh, das über ein Continuo weiterlaufen lassen. Was muss ich mir aber erst noch Gedanken machen? Es wird auf jeden Fall von mir weitergeführt. Ich muss mir nur überlegen, in welche Richtung das bei mir geht. Aber in dem Fall haben wir uns ja verpflichtet, dass wir euch ein Continue zu Alien liefern mit den entsprechenden Geschichten, die wir uns überlegt haben, wie es weitergeht und euch die dann äh, in, einem separaten, äh, in einer separaten Continue-Folge dann pitchen werden. Markus, oder? Machen
1: wir. Ich, ich wollte gerade sagen, Thorsten, also ähm, wir, sind ja, wir sind ja beide Freunde und äh, Kollegen, aber ich möchte die noch ans Herz legen, wenn du deinen Pitch machst und du fängst an mit, dass ein Raumschiff einen Funkspruch von irgendeinem Planeten kriegt, <lacht> dann
0: hast du verloren. <lacht> ich habe eigentlich eine andere Idee im Kopf. Bei mir hieß der Hauptdarsteller eigentlich David. Ja, genau. äh, und der andere, der andere Hauptdarsteller hieß Walter. Ja. Und äh, nein, nee, im und Ernst, du, also wir wollen ja nicht den gleichen Fehler wieder machen. Ja, pass auf, das,
1: das Alien, das Flötenkonzert von David und Walter, oder? Auch eine super Szene. Ja, ja perfekt.
0: Genau. Ah, Mensch, das greife ich, glaube ich, auf. Nee, also, das ist nee, äh, Im Ernst. <lacht> genau. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Äh, Markus, wir vergessen wieder Community. Wenn ihr da draußen mal irgendwelche Ideen habt zu Alien, wie ihr es vielleicht fortführen wollt, dann schreibt uns doch, oder? Markus, da sind wir, werden wir gespannt. Vielleicht kommen wir auf Ideen oder wir können vielleicht Ideen aufgreifen, die wir dann quasi hier umsetzen und entsprechend dann auch mal pitchen würden.
1: Natürlich. Also ich würde mich freuen, wenn jemand eine bessere Idee hat, und uns das mitteilt. ja, das würde, ich, würde ich super finden. Gerade bei dem Franchise finde ich es schwierig, sich nicht durchgehend zu wiederholen.
0: Ja, vor allem ist interessant, wie andere einfach das sehen. Äh, vielleicht sind Aspekte dabei, wo man sagen, okay, haben wir jetzt geil bedacht. Vielleicht gibt es ja welche von euch, wo die Bücher gelesen haben, wo ihr sagt, Mensch, das ja, hättet ihr ja mit bedenken müssen, dann können wir gerne vielleicht das nochmal besprechen oder greifen das in der continue folge mit auf. Äh, das wäre super. Und äh, somit glaube ich, das was für Elgin dann für heute gut sein. Markus, leg los.
1: Also, liebe Community,
0: ähm, schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise. <lacht> und damit nochmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, wünsche euch alles Gute. Haltet alle die Ohren steif und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise. Ciao. Ciao, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Personen runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Planet Franchise.